0: Section 75 de « 100 récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudré Section 75 « La guerre d'Italie » 1859 Au début de l'année 1859, un mot de l'empereur napoléon III vint faire craindre des complications prochaines recevant le corps diplomatique le 1 janvier il dit à l'ambassadeur d'autriche je regrette que nos relations ne soient pas aussi bonnes que par le passé mais je vous prie de dire à l'empereur que mes sentiments personnels pour lui ne sont pas changés on comprit que de graves dissentiments existaient entre les cabinets de vienne et de paris si l'autriche se trouvait en désaccord avec la france la Russie ne pouvait lui pardonner son ingratitude lors de la guerre de d'Orient. La Prusse lui disputait toujours l'Allemagne. Elle avait mécontenté l'Europe entière en intervenant en Serbie et en violant une des principales stipulations du traité de 1856. Le cabinet anglais seul lui manifestait quelque sympathie, mais il ne pouvait encourager sa politique en Italie. Au moment où l'Autriche mettait tout le monde contre elle, le comte de Cavour rapprochait de plus en plus le piment de la France, son soutien naturel. Le mariage du prince Napoléon, cousin de l'empereur des Français, avec la princesse Marie Clotilde, fille du roi Victor Emmanuel, fut célébré à Turin le 31 janvier 1859. Cette alliance de famille témoignait de l'alliance des deux souverains et des deux pays. L'Italie sentait qu'elle avait besoin d'un appui pour reconquérir son indépendance et, de notre côté, une politique traditionnelle nous obligeaient à assurer notre frontière du Midi et à ne pas permettre que le Piémont tombât sous la domination de l'Autriche. Le 22 avril, l'Autriche envoya un ultimatum exigeant le désarmement immédiat de la Sardaigne. La France déclara à Vienne qu'elle considérerait comme une déclaration de guerre le passage du Tézin par les troupes autrichiennes. Ce passage s'effectua le 29 avril. Nos régiments se dirigèrent vers les Alpes et vers Marseille, où il s'embarquait pour Gênes. L'empereur quitta les Tuileries le onze mai, à cinq heures et demie du soir, en tenue de campagne. La population parisienne voyait dans cette guerre, entreprise pour la liberté d'un peuple, le commencement d'une politique libérale, et se pressa en foule sur le passage de Napoléon III partant pour l'Italie. Les troupes avaient été transportées sur le théâtre de la guerre avec rapidité. Le quatorze mai, l'empereur Napoléon établit son quartier général à Alexandrie, dans les voies sacrées de l'ancienne Rome, dit-il aux soldats, les inscriptions se pressaient sur le marbre pour rappeler au peuple ses hauts faits. De même aujourd'hui, en passant par Mont-de-Vie, Marangot, Ledi, Castiglione, Arcole, Rivoli, vous marcherez dans une autre voie sacrée au milieu de ces glorieux souvenirs. » Les Autrichiens, qui avaient franchi le Thésin dès le 29 avril, auraient pu, avant l'arrivée des Français, s'emparer de Turin leur hésitation permirent à tous nos corps d'armée de se concentrer sous alexandrie et de s'étendre sur la rive droite du pot se dirigeant du côté de plaisance comme si notre intention était de franchir sur ce point le grand fleuve rempart du lombard vénitien le feldzog mestre voyant le danger se porter de ce côté apprenant l'arrivée du prince napoléon à livourne et l'organisation d'un corps d'armée dans la toscane qui avait renversé son grand-duc Redoutant une attaque au défilé de la Stradella et une marche sur Mantou, ramena ses troupes du nord du Piémont. Il massa ses forces entre Mortara, Voguera et Pavie dans une sorte de quadrilatère formé par la Césia et le Tézin, deux affluents du pot qui coulent parallèlement, et par le pot lui-même. Pour s'assurer que nos forces étaient réellement sous Alexandrie, le général Guiulet donna l'ordre de pousser une forte reconnaissance. Deux divisions autrichiennes, commandées par le comte Stadion, rencontrèrent la division française du général Forêt, près de Montebello. Le général Forêt resta vainqueur malgré l'infériorité de ses forces, 20 mai. Ce brillant combat, qui illustra une seconde fois un village déjà célèbre, acheva de persuader à Aguilet que les Français allaient menacer Pavie. Le lendemain, un mouvement contraire s'opéra dans notre armée. Les quatre corps d'armée échelonnés sur la rive droite du Pau, au lieu de continuer à descendre ce fleuve, le remontèrent. Se remplaçant les uns les autres, se dérobant derrière un rideau de troupes et trompant l'ennemi, ils franchèrent le Pau à Casal. Les Autrichiens nous croyaient toujours à Vaugirard lorsque le quatrième corps, général Nil, devenu tête de colonne, arrivait à Verkeil, bientôt suivi du troisième corps, quand Robert, du deuxième, MacMahon et du premier Baraguédillier. Pour masquer à l'ennemi ce mouvement tournant, l'armée Sarde, conduite par le roi même, Victor Emmanuel, dut servir de rideau et par plusieurs attaques donner le change au fêle de maréchal Ghioulé. Fin de la section 75. Enregistré par Gagnon Montréal.